0: מאזינים ל-SAPEAR, הפודקאסטים של רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. מה אתם עשיתם בגיל 15? האם עזבתם את הכל? את הבית? את ההורים? את החברים? ועברתם למדינה אחרת? זהו הסיפור של כמה אנשים שעשו את זה. שינו את החיים שלהם מהקצה אל הקצה ועלו לישראל לבד. בשעה הקרובה תשמעו סיפורי חיים מרתקים של כמה מבוגרי נעל"ה. בני נוער שעלו לארץ עם תוכנית נעל"ה שהיא נוער עולה לפני הורים. יוצרי הפודקאסט יאן וסילבסקי ורונל ברח. הסיפור הראשון הוא שלא אחר מאשר אחד מהיוצרים של הפודקאסט הזה. ין וסילבסקי. בפרק הראשון הוא מסביר מה עומד מאחורי ההחלטה שלו לעלות לישראל בגיל כל כך צעיר ולהשאיר את המשפחה מאחור. אני יאן וסילבסקי, נולדתי במינסק ב-1993, נולדתי, בעצם גדלתי שם, ובגיל 16 עליתי לארץ עם תוכנית נעל"ה, ואז בעצם שמתי לב שאני מספר לאנשים על מה זה נעל"ה, ובוא נגיד אני מכיר מישהו חדש, ואז מתחילות השאלות מאיפה אני מגיע, איך אני מגיע לארץ, אני מתחיל לספר על נעל"ה. ופתאום אני רואה שאף אחד לא מכיר את זה, אף אחד לא מכיר את התוכנית. אף אחד לא יודע איך התוכנית הזאת עובדת. וחשבתי דווקא שצריך קצת להפנות את, את שומת הלב של הציבור לדבר הזה, כי יש המון אנשים שעלו עם נעל"י. פרויקט נעל"ה, שזה נוער עולה לתנאי ההורים, בעצם קם ב-1992 כיוזמה של משרד החינוך עם הסוכנות היהודית. נכון להיום יש 28 בתי ספר, גם חילוניים, גם דתיים, שמקבלים לשורותיהם תלמידי נעל"ה. מספר זה משתנה משנה לשנה. יש בתי ספר חדשים שמקבלים זכות לקבל את התלמידים, שיש תנאים של נעלה שהסוכנות ומשרד והמס... החינוך מציבים, והבית ספר הזה יכול לעמוד בהם ולקלוט לתוכו את תלמידי נעלה. יש בתי ספר חדשים שמקבלים את תלמידי נעלה, המספר הזה כל הזמן גדל, אבל יש גם מקרים שהוא ירד, זאת אומרת, יש לא מעט בתי ספר שלא החזיקו מעמד. זאת אומרת, כל בית ספר... שהיום נושא את הזכות ללמד ולחנך תלמידי נעל"ה זו פריבילגיה וזה מעין uh, סימן איכות, חותמת של איכות. למה החלטנו לפנות דווקא לנושא של נעל"ה? כי אני בתור בוגר נעל"ה, כמו שכבר אמרתי, תמיד הופתעתי שאף אחד כביכול לא מכיר את זה. אף אחד לא שמע על נעל"ה, ואני אמרתי, זה לא יכול להיות, לא הגיוני ש... יש לך עשרים אלף תלמידים, עשרים אלף אנשים, אזרחי ישראל, חלק מהאוכלוסייה שלנו. אמנם לא כולם, יש כאלה שכבר עזבו מסיבות כאלה ואחרות, אבל יותר מתשעים אחוז מתלמידי נעליה שמגיעים עם התוכנית, נשארים בארץ, וממשיכים את החיים שלהם בארץ, ובונים את המשפחות שלהם בארץ, וכן הלאה. אבל עדיין, איך יכול להיות שכאילו אף אחד לא שמע על נעלה? כל האנשים ששמעו על נעלה זה או בוגרי נעלה בעצמם, או מישהו שלמד באותן פנימיות או בתי ספר שיש בהם נעלה, או מישהו שנתקל בנעלה במקרה בדרך כזו או אחרת. עכשיו, זו תוכנית שהיא לא רק תוכנית פשוטה של משרד החינוך, זה חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי. יש כל כך הרבה אנשים שעלו עם נעלה. ולא מכירים אותם, לא שומעים את הסיפורים שלהם, לא יודעים שהם עברו את זה. בעיניי, ובעיני רבים, כל תלמיד שעליהם נעלה, כל בוגר של התוכנית, כל אחד שעבר את זה, הוא גיבור. הרי מי היה שולח את הילד שלו בגיל 15-16 למדינה זרה לבד? אני בעצם באתי לסגור את הפער החברתי, התרבותי. ש... שאנשים לא מכירים, לא יודעים על התוכנית, לא מכירים את התוכנית הזאת. אני כמעט בטוח שאתם מכירים מישהו שעבר את התוכנית הזאת. אתם מכירים בוגר נעלה בצורה כזאת או אחרת, גם אם אף פעם לא נחשפתם לסיפור שלו, גם אם אף פעם לא שאלתם אותו על זה, גם אם הוא לא טרח לספר לכם על זה בעצמו. זה יכול להיות חבר שלכם מהצבא, מהעבודה, שכן שלכם. מי שזה לא יהיה, נעלה, זה חלק בלתי נפרד מהאוויר הישראלי, מהפסיפס הישראלי. זה כמו אוויר שנמצא במרחב שלנו, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מרגישים אותו, אבל הוא פה, הוא קיים. ובשביל להחיות את האוויר הזה, בשביל להרגיש שהוא כן קיים, בשביל לתת לו בשר, אנחנו החלטנו לצאת למסע הזה, לקחת ולספר את סיפורי של בוגרי נעל"ה. בשבילי, ליאן וסילבסקי, כמו שאני, זה גם חזרה לשורשים. כמו שיש לי שורשים במקום שבאתי ממנו, בין אם זה שורשים בלרוסיים, פולניים, מה שזה לא יהיה, יש לי גם שורשים שהם שורשי נעל"ה. ופה אני בא לחשוף אותם. אני בא לחזור להתחלה ולספר לכם דרכי ודרך אנשים אחרים מה זה נעלה, כמה התוכנית הזאת נפלאה, מעניינת, כמה היא מכילה בתוכה, כמה סיפורים אנושיים מדהימים, מטורפים, יחידים במינם. כל זה נעלה ואת כל זה אנחנו מביאים לכם בפודקאסט הזה. סיבה נוספת שבעצם החלטנו לצאת למסע הזה זה משהו שלא שמנו אליו לב בהתחלה. בשנת הלימודים הזאת, 2021-2022, בעצם נעל"ה חוגגת 30 שנה כתוכנית. אז הפודקאסט הזה זה גם מחווה לסיפורים, סיפורי חיים של האנשים, וזה גם מחווה... לתוכנית הזאת. תלוי זה, כביכול לא הייתה לשם סיבה לעלות עם נעל"ה. שמעתי לא מעט סיפורים של בוגרי נעל"ה, שעלייה נובעה מהמצב בשנות התשעים, שברית המועצות כבר פרקה, ובגדול כל הפריפריה של רוסיה, אוקראינה, בלרוס, כל האזור הזה, כולם נשארו להילחם על איכות החיים, על... בחיפוש, גם מתוך שיקול שיהיה פה אחד פחות להאכיל בבית, כאילו, ממש שמעתי סיפורים כאלה. אבא שלי היה באותה תקופה עדיין קצין בצבא הבלרוסי, ואז התחיל למכור ממתקים שרק הגיעו למדינה. דברים הכי בסיסיים שיש היום בכל מכולת, ונראים לנו הכי שגריתיים שיש, אבל אז כל החטיפי שוקולד כמו מארס וסניקרס וכל הדברים האלה, במדינה שרק יצאה מהמשטר הקומוניסטי זה היה משהו חדש ומטורף לגמרי.
1: Я одновременно, служа в армии, начал заниматься бизнесом и развозил по киоскам шоколадки. Марс, Сникерс, Твикс. И когда зарабатывал 20 долларов в день, я был очень доволен, никакой эйфории не было. То есть это были деньги на жизнь для нашей семьи. А зарплата была, я точно помню, в декабре 93-го года зарплата у меня, армейская зарплата была 25 долларов. עוד כשהייתי בצבא, התחלתי למכור ממתקים ושוקולדים. המשכורת הממוצעת אז הייתה 20 דולר בחודש. אני הייתי מרוויח לפחות 25 רק מהמכירות האלה. ואז בערך בשנת 1996 חתמתי על חוזים עם חברות גדולות שהגיעו למדינה. כמו קוקה קולה, פרוקטר אנד גמבל, באמת שהיה לי כבוד גדול לעבוד עם פרטנרים כאלה.
0: אני לא זוכר את הרגע ששמעתי על זה פעם ראשונה, כי אני רק יודע שאחותי הגדולה, שהיא גדולה ממני בתשע שנים, היא ניסתה לעבור, להתקבל לתוכנית נעליה, ואז תמיד היה איזשהו ככה במשפחה, איזשהו רצון לעלות. на олегка нерайта хата опцию то вотби желез вообще онигаилиша они не фиилилит кобель про наре мы узнали от нашей старшей дочери наша старшая дочь либи она закончила медицинский институт и сразу же уехала
1: в израиль в израиля подтвердила депутат הרעיון הגיע מליבי, האחות הגדולה של יאן. היא התעקשה שאם יאן רוצה להתקדם בחיים ולהיות עיתונאי, אז הוא חייב לעבור למדינה אחרת, ונעלה זאת באמת הזדמנות מעולה בשביל זה.
0: אני כבר אז רציתי להיות איש תקשורת עיתונאי, והייתי בקשר עם אילו חברים מהתחום, היו סטודנטים, ודיברתי איתם, והבנתי שאם אני הולך עכשיו ללמוד תקשורת, זה קודם כל, אם אתה רוצה להתקבל לפקולטה, אתה ממש צריך לבוא ולהראות שפרסמו אותך באיזה ב- עטון, באיזה מגזין. עכשיו, מי יפרסם ילד בן 16? כן, מה תגיד להם? ואז מבחינת התקשורת גם, או שאתה עובד בכלי תקשורת שהוא פוליטי, זאת אומרת, או שאתה בעד המשטר או שאתה נגד, אין באמצע. אם אתה בעד המשטר אז כמובן שאתה כותב שטויות ומה שבעצם... מה שמכריחים אותך, ואם אתה נגד המשטר, בעצם המשטר רודף
1: אותך. אתה חייב לבחור צד, או שאתה בעד המשטר או שנגד, ואם אתה נגד, אז תהיה מוכן לשאת את התוצאות.
0: כי אם אנחנו חוזרים למצב של שנת 2008-2009 נגיד, שהייתי כבר בן 16, אחותי עלתה גם שנה לפניי, זאת אומרת, היא לא הצליחה בזמנה להתקבל לנעליה, אבל היא סיימה תואר ברפואה בגלי 24 ורק אז ללא עזרה של כל מיני תוכניות עלייה ורק של משרד קליטה. ואז כאילו הייתה שאלה, מה אני עושה? זאת אומרת, נשארה לי שנה-שנתיים לסוף בית ספר. בגדול זה היה כאילו לעלות בשביל להבטיח לעצמי עתיד טוב יותר, לקבל
1: חינוך טוב יותר. נזקוק עם אוזניים פלגרמת, אני נווה. כמובן
0: שלפני שהחלטנו לשלוח את יאן לנעל"ה, בדקנו את כל התנאים ואת הסביבה. אז כבר התוכנית הייתה די מוכרת, זה לא ששלחנו את הילד למשהו לא מוכר וזר. אני לא זוכר משהו שהיה ממש דרמטי כזה, שכאילו עכשיו אני עולה על מטוס ואני טס אל, אל אלון נודע ודברים כאלה. אני ידעתי שיש לי שם אחות ש... שאנחנו נוכל להסתדר שם ביחד ושההורים בשוא... יעזרו. אני שמעתי המון סיפורים על נעליה שבאמת הילדים טסו לארץ והשאירו את ההורים, את המשפחות ואת החברים מאחור וסלי זה לאו דווקא היה ככה. כמובן שהיה איזשהו חשש ו... אולי לבטל את כל זה, אולי לך תדע יהיה שם, אולי אני, למרות שאני מדבר איזה חמש-שש שפות, הייתי בטוח שאני לא אלמד עברית, כאילו הייתי בטוח שאני לא אצליח לדבר עברית. אני לא מבין את ההרגשה שלי, את הנסיעה, מה הרגשתי בנסיעה לאיזו תעופה, ומה הרגשתי ברגע שעברתי את הבידוק הביטחוני ועליתי למטוס, דווקא את זה אני לא זוכר. אני זוכר שהמדריג שלי הגיע, זה הייתי אני ועוד בחור ממינסק, כמובן הגענו באותה טיסה, ואז הוא אסף אותנו וזהו, נסענו לפנימיה, הייתה יעקב, ליד זיכרון יעקב אני זוכר איכשהו, גם אני זוכר את הרגע שאחת השאלות הראשונות ש... שהמדריך שלנו שאל אותנו אם אנחנו טובים בכדורגל ואני באתי ואמרתי כן, אני מטורף על כדורגל, אני, לכדורגל, אני כאילו, מכיר, את, מכיר את כל השחקנים, אני כל הזמן רואה משחקים הסתבר <laughs> 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 שהוא התכוון, הוא רצה להרכיב קבוצה, <laughs> הוא, שאל, <laughs> הוא שאל מי בכדורגל עם <laughs> רגליים כאילו, וכאלה אז זהו, הגעתי אז למאיר שפייה. מאיר שפייה זה בעצם זה כפר נוער. אחד הכפרי נוער, אחד, זאת אחת הפנימיות הראשונות שהוקמה על, על ידי משפחת רוטשילד. זיכרון יעקב, בנימינה, זה, זה כל האזור הזה של ברון רוטשילד ומשפחתו. למה מאיר שפייה? מאיר זה בעצם מאיר רוטשילד. מאיר אנשן רוטשילד זה הכפר שקרוי על שמו. ושפייה זה... אם אני זוכר נכון, לקוח משם של הכפר הערבי שהיה שם לפני. יום רגיל היה מחולק בעצם בבוקר אותה בלימודים, ואז אתה מגיע ל, ל, למגורים, מכין, מכין שיעורי בית לי, לי, ליום, ליום שאחרי. עשינו כל מיני פעילויות, ניקיונות ודברים כאלה, לא משהו... בשבילי זה היה כל כך שינגראטי שבאמת אין מה כל כך לספר על זה. לפחות לי אישית, זה נתן איזשהו ביטחון, זאת אומרת, שאתה מגיע למקום מסודר, שיש איזושהי תוכנית בשבילך, שהכל, אתה יודע, מתוכנן שנים קדימה. בשנה הראשונה הייתה כיתה הגענו לכיתה עכשיו איך זה נראה, בפנימייה? כאילו פנימיה, כאילו זה בית ספר רגיל, שיש לך שכבה רגילה ואז אחת הכיתות בשכבה היא פשוט כ- כיתה של רוסים כביכול, של נעלה זאת הייתה הכיתה שלנו. זאת אומרת, היו לנו שלוש קבוצות של נעלה, זאת אומרת, שכבות י', יא', יב', בכל שכבה יש כיתה של נעלה. שנה ראשונה אתה לומד בעיקר עברית וגם נותנים לך להמשיך קצת עם המקצועות, שכללים, כללים כאלה שאתה... כמו מתמטיקה, כמו אנגלית, משהו שאתה לא צריך ללמוד מאפס, או משהו שאתה יכול לתדר אותו גם בלי ידע בשפה, כלומר, לא יתנו לך עכשיו ללמוד ישר היסטוריה או אזרחות, כי הרוב לא יבינו מילה, כן? בשיעורי עברית בכיתה לא יודע אם זאת השיטה שלהם ללמד, כאילו של המורים, של המחנכים, לא יודע אם זאת השיטה שלהם ללמד את השפה. אבל <laughs> היינו שרים את התקווה פשוט בכל שיעור, הדבר הראשון שלמדתי בעברית זאת הייתה תקווה כאילו. יאן הבין לאחר הלימודים בנעלה, שכדי להשתלב בחברה הישראלית, הוא יהיה חייב לעשות שירות צבאי. אנחנו נתקל בקצת קשיים, ונלחם בהם. <laughs> הפחד הידוע של היום שאחרי הוא קשור אצלי יותר בעיקר לצבא. אני פחדתי שהוא יגייסו אותי, בגלל המצב הבריאותי. יש כמה דברים שאני מתמודד איתם בגלל כל החיים. למשל זה שהעין הימנית שלי כמעט לא רואה ומאוד רציתי להתגייס, הקשתי שדווקא פה בארץ זה הדבר הנכון לעשות בשביל להתרקם במדינה, ללמוד את השפה ולהבין איך אנשים פה חיים ללמוד כאילו, להבין גם את בני הגיל שלי, כן? איך בעצם הדור שלי חי פה ועל מה הוא גדל הצבא הוא גם כור ההיתוך שאין דבר כזה בשום מקום אחר בעולם זה ערבוב תרבויות שאפשר רק בישראל רק בצבא אתה לומד באמת את כל היחסי כוחות בין האנשים, בין העדות. כי כשאתה גר בבלרוס ובכל מקום אחר בתור יהודי, אתה לא מונדל לכל העדות והמנהגים שלהם, למנטליות שלהם. זה לא קורה גם בנעל"ה, בגלל שאתה עדיין סגור בבועה של תלמידי נעל"ה, בלבד. רק כשאתה יוצא לעולם אתה מכיר את המזרחים, את האתיופים וההורים שלי אגב, שאלו כשאני... כבר סיימתי צבא, עמד היום בהלם מהשפע התרבותי הזה. תמיד כשאני מספר שהכרתי מישהו חדש, התחברתי עם עוד מישהו, יש שאלה, מאיפה הוא בא? מהמשפחה שלו? מה העדה שלו? אני פעם הייתי מסתכל על זה כמשהו גזעני, כאילו, מה אכפת לכם מאיפה הוא מגיע? מה אכפת לכם, כאילו, סבא שלו עלה? אבל עם הזמן הבנתי שהם פשוט סקרנים ללמוד משהו שהם לא יודעים על החברה פה. משהו שהם לא רגילים אליו, זה כל כך חדש ומוזר להם. ובחזרה לצבא, שוב, חשבתי שזה הדבר הנכון בשבילי לעשות. לא ממקום של ציונות מוגזמת בסגנון של אני אלך להילחם בשביל המדינה הזאת ואתן את הגוף שלי בשבילה. לא, לא ככה. העיקר לעשות מה שירגיש לי נכון באותו רגע, להיכנס לחברה הישראלית מהדלת הנכונה. ועד היום, אני חושב שלמרות כל הדאגה והפחד של ההורים, וכל המכשולים שעברתי בדרך, אני לקחתי את החלטה אולי הכי נכונה בחיים שלי. נעלה בשבילי הייתה לי סוג של מפתח לחיים חדשים, החלק החסר בתוכנית החיים. אני בן אדם שאוהב לראות קדימה ולתכנן את החיים שלי, עד כמה שזה אפשרי, בדיוק כמו שהיה עם התואר בתקשורת. הרי רציתי לעשות אותו עוד הרבה לפני שעליתי, ו- וכאן בארץ הצלחתי. ככה זה גם עם נעליה, היא בורג במערכת. והמערכת הזאת היא החיים שלי. בינתיים, הכל הולך לפי התוכנית.